0: de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Ils en ont parlé la polémique suscitée par l'appel des 300 contre le nouvel antisémitisme évoque toute proportion gardée, le dessin de Carandache où l'on voit une table renversée après une discussion sur l'affaire Dreyfus. Certes, et cela fait une différence de taille, il y a aujourd'hui unanimité pour condamner l'antisémitisme avec fermeté. Ainsi, dans le monde de lundi, 30, im 30 imams disent leur indignation parce que, écrivent-ils, tout silence de notre part serait désormais complice et donc coupable et oppose, je cite, le vrai sacrifice de notre héros nation le colonel Arnaud Beltram, au sens dévoyé du martyr d'une jeunesse qui, découvre-t-il avec stupeur, bricole un étrange alliage entre la criminalité et la religion. Toutefois, nombre de personnalités musulmanes estiment à l'inverse que l'islam est victime, je cite, d'un procès injuste et délirant, ou dénonce sobrement, je cite encore, un débat funeste et nauséabond. Quant aux grands éditorialistes, soucieux sans doute de ne pas désespérer Sarcelle, il se livre à de multiples variations sur le thème, c'est vrai, mais il ne faut pas le dire, ou en tout cas pas comme ça. Reste à savoir ce qu'il faut retenir, la lucidité des uns, la persistance du déni chez les autres. Dans sa préface à l'ouvrage collectif Le Nouvel Antisémitisme en France, publié ce mercredi chez Albin Michel, votre amie Elisabeth de Fontenay, juive et de gauche, écrit « La collaboration d'auteurs non-juifs à cet ouvrage apaise la désolation à laquelle nous vous ce qui nous accuse, notamment à gauche, d'exagérer, d'essentialiser et de stigmatiser. Vous nous direz, cher Alain Finkielkraut, si vous êtes vous aussi apaisé, et je vous demanderai ensuite si le plan Borleux pour les banlieues peut, comme il le promet, faire revenir la République dans les quartiers, ou s'il est, comme l'explique en substance Malek Bouti, parfaitement à côté de la plaque Commençons, cher Alain Finkielkraut, par ces deux tribunes. Alors, que retenez-vous dans le fond de cette semaine Enfin, les deux tribunes et les réactions. Est-ce que c'est la lucidité ou le déni Qu'est-ce qui vous frappe le plus Je crois que je vais y
1: répondre les deux. En même temps En tout cas, en, en même temps, si vous voulez. En 2012, ah. pour le dixième anniversaire de la publication des Territoires perdus de la République, Georges Bensoussan et quelques-uns de ses collaborateurs ont donné une conférence de presse. Bensoussan a notamment déclaré que dans ces territoires, l'antisémitisme n'était pas une opinion, mais un code culturel. Malheureusement, il n'y avait presque aucun journaliste pour entendre ce discours, confirmé quelques années plus tard par le sociologue d'origine algérienne, Smaïn Lacher Je le cite, « L'antisémitisme est dans l'espace domestique » Il est quasi naturellement déposé dans la langue une des insultes des parents à leurs enfants quand ils veulent les réprimander. Il suffit de les traiter de juifs. Et cela, toutes les familles arabes le savent. Fin de citation. Même constat chez le producteur de cinéma franco-tunisien Saïd Ben Saïd. Nul ne peut nier le malheur du peuple palestinien, mais il faut bien admettre que le monde arabe est dans sa majorité antisémite. Et que cette haine des juifs a redoublé d'intensité et de profondeur, non pas avec le conflit israélo-arabe, mais avec la montée en puissance d'une certaine vision de l'islam.
0: Vous cherchez les ennuis, Alain Finkielkraut, parce qu'il me semble que ce genre de propos a valu précisément à Georges Bansoussan un procès qui n'est oui, pas encore achevé.
1: Qui n'est pas achevé, mais là, en tout cas, je cite simplement citez, je oui, sais, mais... Smaïn Lacher et Saïd euh, Ben Saïd. Mais j'ai signé, en tout cas, sans hésiter ce manifeste, parce que les témoignages dispersés n'ont pas le pouvoir à eux seuls d'en finir avec le déni dont vous parliez. Il fallait taper fort. Pourquoi Laurent Geoffrin, Edouard Plenel et tant d'autres ont-ils boycotté la conférence de presse de Georges Ben Soussan parce qu'il répugnait à stigmatiser une population elle-même objet euh, de racisme et aussi parce qu'ils s'enorgueillissaient de défendre ces nouveaux persécutés, ces nouvelles victimes, ces nouveaux boucs émissaires, bref ces nouveaux juifs que sont aujourd'hui les musulmans. Eux au moins, ils ne regardaient pas ailleurs. Et ils ne voulaient donc pas entendre des faits qui mettaient en péril leur gratifiante vision du monde. Il, est, il était euh, capital de dénoncer euh, cette imposture autosatisfaite et de rappeler qu'en effet, une épuration à bas de bruit euh, avait vidé la Seine-Saint-Denis, de, une épuration ethnique à bas bruit avait vidé la Seine-Saint-Denis de 80% de sa population juive.
0: Ce terme a été beaucoup discuté, Alain Finkielkraut, pour sa, son systématisme, et de, Et fait, moi, de fait, il n'y a plus d'enfants juifs dans ben les écoles voilà. publiques.
1: Donc, c'est pas c'est pas forcément l'État qui l'amène. Il ne prend pas nécessairement la forme euh, que qu'elle que, qu a, que, qu a pris cette, cette épuration en euh, Croatie ou en Bosnie-Herzégovine. Vous vous en souvenez sans doute, Elisabeth <rire> Lévy. Euh, mais on peut parler en ces termes précisément parce que de plus en plus de juifs ménages et sont contraints de le faire, non pas par des attentats, car le terrorisme n'est pas seul en cause, mais par une insécurité
0: quotidienne. Et non pas non plus par la montée du Front National. Il non, tout de effectivement, même le
1: les identitaires n'y sont pour rien, car l'antisémitisme français n'en déplaise à beaucoup et moribond. Ah bon il a été comme... L'a dit Bernanos, déshonoré par Hitler. Celui qui nous tombe dessus est un produit d'importation. Et ses adeptes ne se sentent pas concernés par les camps de la mort. Les visites d'Auschwitz n'y changeront rien. Ils sont inculpabilisables.
0: Alors répétons d'abord que ça ne concerne évidemment pas tous les musulmans, mais maintenant on a des enquêtes, une minorité tout de même suffisamment importante et significative pour qu'on parle effectivement d'un phénomène. Euh, et, il et, ne s'agit pas et, simplement minorité, de groupuscules violents, mais disons... d'une Non, c'est un
1: phénomène très répandu dans une partie de la jeunesse, hum. d'où les problèmes que rencontrent les élèves juifs, dans un certain nombre d'établissements publics. Quand il, y a, quand il y en a encore je Quand le il refais. y en a encore, exactement.
0: Euh, Excusez-moi, est-ce que vous allez vous allez parler du président, je suppose ah non mais parce que moi j'ai été quand même frappé par son, tout son discours, vous, vous me dites, le, nous sommes des bars vous venez de dire, nous en avons en quelque sorte, disons celui-ci existe toujours, en, en réalité l'antisémitisme d'extrême droite existe toujours mais à vrai dire, on peut vivre avec d'une certaine façon puisqu'il n'agresse pas de juifs, disons, mais le président de la république devant des étudiants a fait une réponse me semble-t-il assez ambiguë. Il a parlé du vieil antisémitisme, voilà. oui. Ah, il, il tient
1: encore à cette idée, il s'y accroche en dépit euh, des faits. Alors vous parlez de l'antisémitisme d'extrême droite, oui bien sûr le journal Rivarol est un journal délibérément explicitement antisémite mais euh, ce journal tire à boulet rouge sur le Front National, il faut bien le reconnaître et Michel Viviorga est allé, est allé euh, chercher des preuves de la persistance de cet antisémitisme dans un article de Libération ou il prenait, c'est le moins qu'on puisse dire, ses distances avec le manifeste, et euh, parmi ses preuves, il y avait le, la volonté de rééditer les pamphlets de Céline, je ne crois pas. Je, je, je pense que cette réédition est inopportune, mais elle ne révèle pas euh, la, la, la réalité, l'expansion de l'antisémitisme français. À, à moins
0: qu'Antoine Gallimard voilà. soit, un, soit un rejeton de, voilà. du vieil antisémitisme français, c'est quand deuxième, même Deuxième, la exemple confusion éditoriale.
1: Moras. Oui, euh, moras oui, refait surface dans les librairies. Euh, notamment un livre de la collection Bouquin, euh, disons euh, euh, comporte un certain nombre d'œuvres ou d'extraits de Maurras. Mais il suffit de lire la préface et de ce livre pour bien comprendre que les auteurs qui veulent en effet réhabiliter en partie Maurras condamnent avec la plus grande fermeté son antisémitisme. Leur illusion, c'est de croire que L'œuvre de Maurras peut être expurgée de cet antisémitisme qu'il n'est pas central. Je pense qu'il est central. C'est dans le fond ce que, disait,
0: ce que disait, ce que que disait Eric Zemmour. Je crois oui. qu'on l'a commencé. Voilà.
1: Ici. Je pense qu'il est. Et euh, non, Eric Zemmour allait même un peu plus loin. Oui. Je, je, je pense que euh, c est, c est, c est cet antisémitisme est central dans oui. l'œuvre de Morat C'est pour ça que je le juge insauvable. Je, il était, sans, il, il me, il, il, je ne suis pas du tout choqué. Euh, par la réédition, il faut s'interroger sur les raisons du rayonnement extraordinaire qui a été le sien euh, euh, avant, euh, disons de, 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 entre, dans les premières années dans les premières décennies du XXe siècle mais euh, l'antisémitisme forge vraiment sa vision du monde. Alors, mais simplement, personne ne dit lisez Moras et euh, euh, prenez si vous voulez avec ça avec tout ça, acceptez son antisémitisme. Donc je crois pouvoir dire en effet que l'antisémitisme français et moribond. Mais le manifeste, je continue sur lui, demande que les versets du Coran, appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants, soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques de l'islam, à l'image de, de ce que l'Église a fait au moment de Vatican II. Et là, c'est, si j'ose dire, un vœu pieux. Non seulement parce que l'islam n'a pas de pape, mais aussi, mais surtout parce qu'il faudrait faire des coupes sombres dans le texte sacré. Les diatribes contre les juifs sont particulièrement fortes et nombreuses. Euh, il ne saurait donc être question d'expurger le Coran. Il est même très difficile d'en faire une lecture critique, car comme le dit Rémi Braille, le Coran est censé être l'œuvre non d'un homme inspiré, mais de Dieu qui l'aurait dicté à Mahomet, Dieu est éternel, il sait tout même l'avenir. Comment replacer dans son temps, contextualiser comme on dit, la parole d'un Dieu éternel On ne doit pas mésestimer cette difficulté. Et là, la question c'est de savoir si on doit miser sur un islam des lumières ou encourager un rapport critique aux écritures, sur le modèle de ce qu'ont été les Lumières européennes.
0: Mais il me semble qu'un islam des Lumières, en tous les cas, tolère ce rapport critique aux écritures. Oui,
1: mais il est beaucoup plus difficile, si vous voulez, instaurer que, euh, euh, oui, que pour l'islam, que pour les autres dit, religions, absolument. pour les raisons que j'ai dites.
0: Mais a défaut de réécrire, je... À défaut de réécrire, est-ce qu'on ne peut pas faire Excusez-moi, les, les juifs n'ont pas réécrit la Torah, hein, je vous rappelle. Euh, simplement, euh, ils ont ensuite entouré ce qui est dit dans la Torah de tant de conditions, de tant de... Il faut des témoins pour ceci, pour cela. Ce qui, ce qui fait que finalement, les châtiments horribles prévus pour de, toutes sortes de choses, si vous voulez, ne sont jamais exécuta... mais, exécutoires. mais c'est parce que, justement,
1: le judaïsme, comme le rappelle Evinas, c'est la Torah plus le Talmud. Ouais. La Torah plus des commentaires, des discussions, des disputes infinies. Okay. Et euh, on ne peut pas dire il y a des hadiths dans, dans l'islam. Il n'y a pas de Talmud. Et on va pas... Il sera très difficile de, euh, de, de l'inventer. Je dis, il y a une difficulté. Peut-être euh, peut arrivera-t-on à la résoudre, mais Sachant d'abord reconnaître
0: son existence. Vous avez, non, mais toute façon, peut-être qu'il ne faut pas effectivement que placer le débat sur le plan euh, théologique était compliqué, mais tout de même, je vous repose maintenant ma question à la lumière de tout ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui a prévalu pour vous Parce que et là, je parle simplement des, plutôt des musulmans, de, 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 des différents genres de personnalités musulmanes, si vous voulez, parce qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté, on voit ce qui se passe chez nous, et puis de l'autre côté. Euh, « il ne faut pas le dire » ou « il ne faut pas le dire comme oui, ça ». Oui, même ou...
1: le, le, la tribune dont vous parlez oui. dit qu'il y a quelque chose de très... une intolérable, voilà. une intolérable violence dans ce manifeste. Reste sans doute et Boubaker, dialogue, quand même. C'est ce que dit Philippe Valle, un dialogue est amorcé avec ces imams, et, et, et donc avec l'islam de France. Et c'est une bonne chose. C'est la réussite de l'appel. Cependant, et il a fait beaucoup de bruit, en outre, euh, le sujet de ce nouvel antisémitisme déjà ancien oui. est maintenant sur la table. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Je ne parlerai pas ici de l'islam. Ceux-là même qui reconnaissent maintenant l'existence de cet antisémitisme se révèlent incapables d'en tirer les conséquences.
0: Vous allez nous parler du plan Borloo. Je non, suis pas, parle encore. pas encore.
1: Au lendemain de sa parution avait lieu une manifestation très émouvante à Berlin. Des gens sont descendus dans la rue pour protester contre l'agression d'un enfant portant la kippa par un réfugié syrien. En signe de solidarité, les hommes portaient eux-mêmes une kippa. De cette manifestation, il fut à peine question dans les médias français. Car la cause des réfugiés est une cause sacrée. Ce sont eux maintenant les nouveaux juifs. C'est adossé, si vous voulez, au souvenir d'une politique d'exclusion menée jusqu'à l'extermination qu'une grande partie des journalistes et des intellectuels préconisent un accueil indiscriminé et l'ouverture des frontières. Tel est en effet le paradoxe de notre temps. Loin d'être une protection efficace contre la résurgence du pire, la volonté de tirer les leçons de l'antisémitisme d'hier, pave la voie à l'antisémitisme de demain. J'y vois la main du diable.
0: Euh, avant de juste passer, au, pour, en guise de transition, je vous cite la phrase exacte du Président de la République. Il y a deux racines de ce nouvel antisémitisme. La première est liée à l'importation du conflit entre Israël et la Palestine, que certains se souhaitent reproduire au sein de la société française. La deuxième est une sorte d'ancien antisémitisme qui existait au début du siècle et qui reprend de l'ampleur. C'est une forte préoccupation pour moi, nous devons le reconnaître. Il a, alors, alors, il y a une sorte d'ambiguïté. Il est faux.
1: Donc, il a tout faux.
0: -dire je le me demande s'il vieil... ne voulait pas dire que c'était la nouvelle forme du vieil antisémitisme. Il a
1: dit le vieil antisémitisme, en oui. de la vigueur, étant donné les déclarations qu'il a faites pendant la campagne électorale. Je pense qu'il désigne à nouveau l'extrême droite et sans doute les identitaires qui ont manifesté à la frontière franco-italienne. Donc, il a tout faux. Et, et, et Saïd Ben Saïd, le producteur franco-tunisien que je citais tout à l'heure, est bien plus lucide, plus clairvoyant et plus courageux que notre président de la République parce qu'il montre, il montre que ce n'est pas le conflit israélo-palestinien qui est en cause, mais, dit-il, la montée en puissance d'une certaine vision de l'islam. Et donc, l'islamisation aussi de ce conflit.
0: Oui euh, et de fait, il y a de l'antisémitisme à peu près partout euh, où il y a de l'islam majoritaire en tous les cas. Euh, alors, est-ce que face à cela, euh, la réponse de Jean-Louis Borloo qui dit que son plan avec 19... Euh, comment dire, 19. Euh, il y a 19 programmes. Dé, euh, comment on dit, Robustes. 19, 19 programmes robustes, structurants, innovants, un fonds de 5 milliards d'euros, euh, et euh, ça concerne 1500 quartiers. À vrai dire, ça n'a suscité d'enthousiasme que chez les journalistes, et donc, et chez vous, Alain finkel
1: Non, pas tout à fait d'enthousiasme, en effet, car euh, pour la bien-pensance, à un moment déconcerté par le manifeste, contre le nouvel antisémitisme, cette bien-pensance, pardon, a retrouvé ses esprits, ses repères et ses couleurs avec le nouveau plan Borloo pour les quartiers populaires. L'ancien maire de Valenciennes, qui était déjà à l'origine d'un plan de rénovation urbaine qui a coûté 40 milliards d'euros, nous dit maintenant que euh, la collectivité doit faire un nouvel effort euh, de même ampleur sans même esquisser le moindre bilan de la politique précédemment mise en œuvre. Les quartiers rénovés sont-ils plus calmes Les médecins, les pharmaciens, les commerçants, euh, les professeurs, les policiers s'y sentent-ils en sécurité Nous ne le saurons pas. Ce que nous savons, c'est que l'État n'en fait pas assez et que tout le mal vient de là. Alors même que les Blancs sont contraints de fuir ces quartiers, rénovés ou non, Borloo reparle d'Apartheid d'apartheid je crois qu'il faut dire, en fait c'est apartheid tout rentre dans l'ordre le social se confond à nouveau avec l'économique et l'antisémitisme n'est plus un produit d'importation c'est un produit dérivé de l'inhospitalité française mm -mm. avec un lyrisme Digne de celui de Thierry l'auteur <rire> du célèbre rapport La grande nation pour une société inclusive, Jean-Louis Bordeaux, Jean-Louis Borloo, pardon, fait l'éloge d'une jeunesse lumineuse, oh ouais. euh, colorée, en quête de participation. Nos quartiers populaires, ouais, ça je dit, le cite ça à nouveau, aussi. sont bouillonnants d'initiatives, non mais lumineuses quand même, oui. sont bouillonnants d'initiatives. Ils, sont un, ils ont un taux de création d'entreprises supérieur, très supérieur à la moyenne nationale, notamment dans l'industrie de la culture et le numérique. La plupart des personnalités préférées des Français viennent de ces quartiers. Et dans ses interviews, Borloo répète à l'envie que cette jeunesse est l'avenir de la nation. Elle est notre avant-garde. Elle est le, la France de demain. Donc, si dans 100 ans il existe un historien non boucheronisé, <rire> c'est loin d'être sûr.
0: Oui, loin
1: d'être sûr. Là, vous dessus. êtes optimiste. <rire> il expliquera ou il tentera d'expliquer que nous sommes la première civilisation à s'être ruinée pour financer son propre anéantissement. <rire> Jean-Louis Borloo. C'est l'Apocalypse joyeuse.
0: Alors permettez-moi, permettez, de, permettez de, après cet excellent euh, développement très, euh, comment dire, ciselé, cher Alain Pinkelkraut, quand même de juste euh, euh, faire une remarque tout à fait prosaïque. Euh, j'adhère tout à fait à votre raisonnement mais dans ce qui s'est passé avec l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine la Landru etc il y a eu un certain nombre de choses qui ont ramené un tout petit peu de vie et de mixité sociale dans les quartiers dans certains quartiers Écoutez, mais je ne pense pas que ce soit les quartiers les plus difficiles
1: moi voilà. j'ai vu des images de, on en a parlé deux ans. le quartier où habitait l'assassin d'Arnaud Beltrane c'était pas des barres d'immeubles. Euh, des barres meubles. enfin...
0: Oui, 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 c'était pas, les... pas la duchère. Jean-Louis
1: Borloo disent que ces grands ensembles construits sous l'influence de la charte d'Athènes sont de véritables cicatrices urbaines. Enfin, revenons... Revenons un peu de raison. Moi, je, je, je n'ai je pas une passion pour le Corbusier, mais ce n'était pas... Euh, ah non, y a, non, non, la, 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 je suis là désolé. je vais m'opposer à non, vous, il y a vraiment des, 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 des projets. Les, 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 euh, euh, là, là, à Grigny, ouais. le grand ensemble de Grigny était, euh, a été présenté comme une utopie urbaine. Oui. Et je voudrais vous signaler que les premiers ah bah oui, habitants... Oui. Euh, les, les considéraient comme une sorte de promotion. Et les déprédations, les difficultés sont nées avec... Le changement. Oui, alors, non, mais... Ils ne sont pas le produit direct euh,
0: de le Corbusier. C'est tout ce que je veux dire. Bon, écoutez, moi, je me rappelle la Duchère à Lyon, où vous avez des centaines de mètres, si vous voulez, d'entrée d'immeubles euh, collés les unes aux autres. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vivre de toute façon, même quand on est gentil, sage et discipliné, euh, qu'on puisse vivre aussi aimable, aussi bien là-dedans. Mais pas... moi, je voudrais vous poser une question, parce que euh, votre argumentation est tout à fait euh, euh, comment dire, convaincante. Elle reprend aussi celle de mais alors, euh, si ça n'est pas une question d'emploi, de rénovation urbaine, de ceci, de cela, c'est une question de quoi Que faut-il faire okay. et, si, et si vous n'êtes pas sûr que ce soit une question religieuse Alors, euh, je citerai un extrait du rapport Tio.
1: L'intégration amène <rire> des populations mal définies sur un parcours incertain pour rejoindre on ne sait quoi. Vous pouvez le répéter, pardon. L'intégration mène des populations mal définies sur un parcours incertain pour rejoindre on ne sait quoi. Donc, allez, l'intégration, fait, fait on dégage, on ne fait pas l'intégration, on fait l'inclusion. Il ne s'agit plus d'intégrer, il s'agit de libérer les énergies comme dans l'intouchable. Hein. Ces énergies nous régénéreront car nous sommes une nation fatiguée, exténuée, Paralytique. Voilà ce que je condamne. Voilà la vision dans laquelle nous nous engage. Elle me fait peur. Donc je crois qu'il faut en revenir justement à une perspective de véritable intégration et revenir aussi aux propos de John Fitzgerald Kennedy. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Ne pas installer toutes ces nouvelles populations Parfois et même souvent hostile, dans une position de victime, d'ayant droit de créancier. Voilà, il faut, il faut, il faut en, en finir avec ce discours plaintif qui ne fait au contraire, au contraire que, si vous voulez, légitimer les haines. Donc je ne sais pas si c'est une solution, mais en tout cas, euh, c'est mieux. Que, euh, euh, les, que, les, que, les, que les réformes euh, successives et les discours qui les accompagnent.
0: – Espérons, alors je précise toutefois, toutefois que ce, cette position de créancier, vous l'avez dit souvent, n'est nullement l'apanage de la jeunesse des quartiers. C'est une... Je, je, C'est oui, tout à fait dérive de la société française. C'est une
1: dérive de l'époque. C'est très gentil, Elisabeth. Tout au long de mais, cette émission, vous m'avez sauvé de
0: moi-même. <rire> mais il n'y a pas voilà. besoin. Mais peut-être, il y a peut-être besoin plutôt de vous sauver de certains de vos auditeurs qui pourraient être malveillants, cher Alain, mais certainement pas de vous-même. Merci de nous avoir encore une fois éclairés. La semaine prochaine, vous ne serez pas là. Non. Vous le confirmez. Vous avez le droit à une semaine de repos. Mais on pourra vous lire d'ici là dans le nouveau Causeur et réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Bonne semaine à vous, bonnes vacances cher Alain et bonne semaine à vous tous chers auditeurs.